0: Un cuerpo físico tiene órganos y fluidos y hacen que el cuerpo pueda vivir y funcionar y entonces no solo somos un esqueleto, un esqueleto le da forma al cuerpo pero no está vivo. Tiene que estar fluyendo en él ciertas actitudes espirituales y eso es lo que veo como los sistemas internos de la iglesia. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un sistema cardiovascular sano es esencial para la vida. Es el sistema interno el que sostiene la vida y lo mantiene vivo cada día. De la misma manera, existen ciertas actitudes que una iglesia necesita para sobrevivir, pero ¿qué necesita la iglesia para estar saludable como Dios la diseñó? John MacArthur nos enseña hoy acerca de iglesias saludables y sus miembros en la serie La Anatomía de la Iglesia, en Gracia a Vosotros.
0: Quiero continuar lo que comenzamos la última vez y creo que podríamos decir que esto, en cierta manera, es algo de arqueología espiritual. Y entonces lo que estoy tratando de hacer es escarbar un poco y ayudarle a ver los aspectos elementales de aquello con lo que este ministerio realmente está comprometido. Y para ayudarnos a ver ese cimiento para poder escarbar y descubrir lo que está en el fondo de Grace Church, yo quise tomar la maravillosa analogía de Pablo del cuerpo, y estamos hablando de la anatomía de la iglesia, y le dije que hay cuatro características del cuerpo que vamos a ver, el esqueleto, los sistemas internos, los músculos y la carne. Esa es una perspectiva más bien simplificada, pero nos ayuda, creo yo. Dijimos la última vez que la iglesia debe tener un esqueleto. Eso le da su forma, eso le da su marco, eso le permite estar en pie, ese es el cimiento no negociable sustancial, básico, de lo cual todo depende y a través de lo cual todo lo demás se mueve. Y dijimos que nuestros principios de cimiento no negociable son estos cinco. Un alto concepto de Dios, la autoridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y un entendimiento de la autoridad espiritual. Esas son las cosas clave. Debemos continuar exaltando a Dios, exaltando su nombre bendito, santo. Debemos continuar dándole la prioridad a la Palabra de Dios, hacerla todo, estudiarla, predicarla, enseñarla. También debemos estar comprometidos con extraer de ella la doctrina que es clara, precisa y se aplica a la vida. También debemos buscar con todas nuestras fuerzas en el Espíritu Santo la santidad, la virtud, la piedad, la justicia y debemos entender la autoridad espiritual. Hay una gran responsabilidad en ser un líder espiritual y ser alguien que siga a aquellos que guían. Y entonces, de vez en cuando, usted me va a oír hablar de Dios, de las Escrituras y la Doctrina de la Santidad y la Autoridad. Y usted entenderá que necesito continuar colocando la estructura, el esqueleto, el marco de referencia. Y entonces, estos son los temas a los que usted regresa una y otra y otra vez. Y a veces, si se oye como el mismo sermón, podría ser, pero en la mayoría de los casos podría no serlo. Si lo es, de vez en cuando siempre trato de gritar en diferentes lugares para que se vea diferente en la superficie. Pero es simplemente que son estas cosas que tienen que ser reafirmadas para que, como vimos la última vez en donde Pedro dijo, quiero que se acuerden de estas cosas para que después de que yo no esté todavía se acuerden de ellas. Todavía las va a recordar. Es lo mismo que Pablo tenía en su corazón cuando le escribió a los filipenses y dijo, me da gusto por lo que veo cuando estoy con ustedes, pero me va a dar aún más gusto por lo que veo cuando yo esté ausente de ustedes, que están ocupados en su salvación con temor y temblor. No sé cuánto el Señor me va a dar o cuánto tiempo voy a estar en este lugar, pero la satisfacción más grande que jamás puedo tener cuando yo no esté, si ese es el propósito de Dios al mirar atrás, si es posible de donde quiera que yo esté, no sé si pueda mirar atrás desde el cielo y pueda decir, siguen, todavía están comprometidos con las cosas con las que estuvieron comprometidos en mi presencia. Y para ayudarnos a reafirmar estas cosas de cimiento, en cierta manera estamos estructurándonos a nosotros mismos. Ahora, yo creo que es esencial en la vida de la iglesia que estos no negociables sean enfatizados, lo cual quiere decir que son parte del ministerio de predicación una y otra y otra y otra vez. En segundo lugar, deben ser parte del ministerio de enseñanza. Si usted enseña un grupo de comunión o un grupo de estudio bíblico o una clase de niños o una clase de jóvenes o lo que sea, en donde quiera que esté, si usted está disipulando a alguien, estas son las cosas a las que tienen que regresar Debe continuar colocando el esqueleto para tener el cimiento, tener la forma que es necesaria para que el cuerpo sea lo que Cristo quiera que sea. Y entonces debemos predicarlo y enseñarlo. Y después también el ejemplo es la clave. Debemos modelarlo. Debe haber una demostración del compromiso con estas cosas, no solo en lo que decimos, sino en la vida que vivimos. Yo tengo que estar tan comprometido con la santidad personal, la claridad doctrinal, la autoridad de las Escrituras y demás en mi vida, como lo soy en mi predicación. De lo contrario, todo se va a perder. Y entonces estamos comprometidos con estas cosas. Ahora eso me lleva a una segunda categoría, los sistemas internos. Yo creo que la iglesia debe tener fluyendo en ella ciertas actitudes espirituales. Un cuerpo físico tiene órganos y fluidos que fluyen adentro de él y hacen que el cuerpo pueda vivir y funcionar. Y entonces no solo somos un esqueleto. Un esqueleto no está vivo, le da forma al cuerpo, pero no está vivo. Tiene que estar fluyendo en él ciertas actitudes espirituales, y eso es lo que veo como los sistemas internos de la iglesia. El esfuerzo pastoral, la meta de los ancianos, la meta de los líderes en la iglesia es generar en los corazones de la gente ciertas actitudes espirituales. No solo estamos tratando de hacer que usted haga ciertas cosas, no solo estamos tratando de decirle, necesita hacer esto y hacer aquello y demás, sino que más bien generar el tipo apropiado de actitudes espirituales que en sí mismas van a motivar el tipo apropiado de conducta. Como puede ver, usted puede hacer lo correcto de manera externa y tener una actitud mala. Pero si usted tiene una actitud buena, usted va a hacer lo correcto externamente emanando de una actitud correcta. Y entonces trabajamos en el fruto del Espíritu, por así decirlo, la motivación interna, la actitud interna. Algunas veces los jóvenes entran a un pastorado, llegan a una iglesia y ven que esa iglesia quizás no está organizada de la manera correcta y quizás no ven todas las cosas que les gustaría ver. Y entonces su tentación invariablemente es reorganizar la iglesia. Y algunas veces van a llamarme o hablarme y me van a decir, hombre, queremos tener ancianos, queremos reorganizar esto, reorganizar aquello. Y con frecuencia les digo, ¿sabes lo que vas a tener cuando reorganices a la iglesia? Vas a tener a las mismas personas con las mismas actitudes en una estructura diferente. Me acuerdo cuando llegué por primera vez a Grace, tenía una idea entera de cómo hacer que la escuela dominical funcionara. Este era alrededor del primer mes que estaba aquí. Y escribí esto y se lo presenté al comité de educación y de manera unánime. Me dijeron que no. Dijeron, ¿quién eres tú, niño? Hemos estado aquí por mucho tiempo. ¿De dónde saliste? Prueba que puedes. Años después, terminaron diseñando ese mismo sistema simplemente en la cuestión de cultivar, desarrollar las actitudes espirituales que llevaron, que dieron lugar al tipo correcto de respuestas. Por otro lado, usted no puede preocuparse acerca de la estructura de la iglesia. Y si usted Cultiva, infunde la actitud espiritual correcta, la estructura, en cierta manera se va a encargar de sí misma porque la gente controlada por el Espíritu van a hacer cosas guiadas por el Espíritu. Y lo que van a hacer es que van a estarse moviendo hacia la conformidad con el patrón bíblico de la iglesia. Entonces debemos tener un énfasis en la iglesia en las actitudes. Tenemos que trabajar en lo que está dentro de usted. No estamos interesados en tan solo hacer que usted se conduzca de cierta manera asegurarse de que usted dé su dinero, asegurarse de que usted se aparezca el domingo por la mañana, el domingo por la noche, el miércoles por la noche, asegurarse de que usted ore cinco horas a la semana o lo que sea, asegurarse de que usted lea su Biblia diariamente entregado al deber. Esa no es la idea. Ahora ese no es el enfoque. No estamos viendo las cosas de una manera legalista o superficial, sino que el esfuerzo del ministerio siempre ha sido generar actitudes y algunas veces usted va a lidiar una batalla porque hay algunas personas que no vienen con las actitudes correctas. Y usted les quiere decir, hazlo de cualquier manera, inclusive con tu actitud mala. Pero usted tiene que dejar de hacer eso porque usted no quiere terminar en las manos de la satisfacción que viene del legalismo. Y entonces nos concentramos en actitudes. Y a lo largo de los años, estas son las actitudes que me ha preocupado ver en los corazones y vidas de los míos, en mi propia vida, como también en toda la gente aquí. En primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, está la obediencia, una actitud de obediencia. Ahora esta es la actitud predominante de todas las actitudes. Esto dice, si Dios dice algo, lo voy a hacer. Esto no es concesión. Digo, si Dios lo dice, eso es todo. No está abierto a debate, no es algo con lo que usted discute, usted lo hace, obediencia. Esta es la actitud preeminente. Y entonces, semana tras semana, mes tras mes, y año tras año, simplemente seguimos presentando la palabra de Dios, metiéndola a las mentes y corazones de todos nosotros con la implicación, si esto es lo que Dios dice, debe responder. Debe hacerlo para la gloria de Dios y para su propia bendición y la salvación de almas y el ejemplo para otros cristianos. Por todas esas razones, obedecemos. Porque es correcto y glorifica a Dios, porque nos coloca en el lugar de la bendición, porque nos permite estar llenos del Espíritu para que podamos alcanzar a otros y establecer el ejemplo para aquellos que nos ven y ver cómo vivimos, la obediencia. Dice usted, bueno, parece bastante obvio. Claro, porque usted fue salvo al afirmar el señorío de Cristo, ¿verdad? Y eso simplemente es decir... Tú estás a cargo, Señor. Yo voy a seguirte. Tú eres Señor. Yo soy el siervo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús dice, o digo, eso no tiene sentido. No me llamen Señor y después no me obedezcan. Entonces, si yo soy Señor, eso significa que ustedes hacen lo que digo, ¿verdad? Correcto, eso es obvio. Y eso es lo que Él quiso decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, cuando dijo, es un camino estrecho y una puerta estrecha y un camino estrecho. El camino es estrecho porque está confinado por la voluntad de Dios y la ley de Dios y la palabra de Dios. Y entonces venimos afirmando a Jesús como Señor, Romanos 10, 9 y 10. Venimos sometiéndose a su señorío y básicamente esto es una vida de obediencia. Y entonces esta es la primera actitud y la más importante. Phil Johnson quiso compartir conmigo esta semana y en el ministerio de radio una cinta que había recibido de uno de nuestros oyentes que escribió. Y dijo, Oh, no, él envió, creo que envió una carta junto con la cinta, pero su cinta básicamente comunicaba el deseo de su corazón. Durante diez minutos él habló de cómo le había escuchado el programa y apreciaba, valoraba el estudio de la Biblia y demás, y después él entró en su problema. Él tenía muchos problemas en su vida y el Señor estaba trabajando con él. Pero una cosa en particular por la que él estaba curioso, él tenía curiosidad y tenía dudas, y se preguntaba cuál era nuestra perspectiva, era esto, que él no sentía que en su vida jamás había tenido un sentimiento normal hacia las mujeres. Él no parecía sentirse como los hombres deben sentirse hacia las mujeres, y se sentía de una manera muy fuerte hacia los animales de granja. Es correcto, animales de granja. Y él se preguntó lo que nosotros pensábamos acerca de esto. Y él dijo que él pensaba que él no era un problema eso. Él no sentía ninguna culpabilidad, que le estaba haciendo cosas así. Y él pensaba que el Señor, en cierta manera, lo estaba refinando en otras áreas y que esa área no era un problema. Y entonces se le envió una carta de regreso, cuatro páginas de largo, expresándole que eso de hecho era un problema. De hecho, si él hubiera estado viviendo en el Antiguo Testamento, él habría estado muerto porque si un hombre yace con una bestia, él es matado. Y procedimos a expresar en términos amables que Dios no divide la vida y dices, voy a enfrentar estos pecados y no me voy a preocupar demasiado por estos. Todo pecado es una afrenta a su nombre santo. Y entonces todo tipo de referencias bíblicas le fueron enviados de regreso al hombre y cuando recibimos otra cinta y Phil tocó esta cinta, aquí está una cinta de la cinta. No creo que nadie entiende los cristianos están tan enredados en la Biblia y tan enredados en la palabra y tan enredados en lo que Dios dice que realmente no entiende cómo Dios opera algunas veces o cómo Dios se siente. Es increíble. Los cristianos están tan enredados en la palabra, en la Biblia y en lo que Dios dice que no saben cómo Dios se siente. ¿De qué otra manera usted va a saber cómo Dios se siente si usted no lee la Biblia? Lo que el hombre está diciendo, mira, no me acusen con la Biblia. Yo no siento culpabilidad y no me va a molestar lo que Dios dice. Mi pregunta acerca de este hombre es, ¿es él un cristiano? No me importa si va a la iglesia todo el tiempo. Primero de Juan 2 dice, el que guarda mis mandamientos, en él ciertamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que le conocemos, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos, digo, usted puede cultivar ese tipo de abominación en su vida y decir que no le molesta en absoluta y después simplemente decir, no quiero enredarme con las cosas de la Biblia de manera independiente de la Biblia, yo sé cómo Dios se siente y usted tiene un problema. Pero el pecado es así, como puede ver, se vuelve algo en lo que nos justificamos a nosotros mismos. Obviamente, esa es una ilustración extrema, pero simplemente apunta al hecho de que Dios nos ha llamado a la obediencia a su palabra. Sabemos cómo se siente, porque nos dice cómo se siente en su palabra, ¿verdad? Y ese es el punto de fondo. Y el gran objetivo y la gran meta del ministerio, escuche, es tan claro en las Escrituras, es edificar a un grupo de personas obedientes. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Él quiere hacer en el Nuevo, es producir a un grupo de personas obedientes. Dios habla, obedecemos. Pero lo que es triste con mucha frecuencia cuando somos confrontados con la verdad divina que nos convence de pecado de algo en nuestra vida que no está bien, en lugar de obedecer, simplemente lo hacemos a un lado y seguimos con nuestro patrón de desobediencia. Quizás hay un mensaje del perdón y usted no ha perdonado a alguien. Bueno, en lugar de encargarse de eso, usted simplemente saca eso de su mente consciente y continúa con su espíritu amargado, no perdonador, y entonces realmente nada sucede. Y eso es desobediencia. Y eso se opone de manera total a todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice usted, bueno, voy a la iglesia, hago mi parte. Bueno, ¿se acuerda de 1 Samuel 15, 22, donde Dios dice, obedecer es mejor que qué? Sacrificio. El ritual nunca reemplazará la obediencia. Y en 1 Pedro capítulo 1, Pedro escribe, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, por favor, enderezcan su vida. Coloquen sus prioridades en el lugar correcto como hijos obedientes, no conformándose a las concupiscencias que antes tenías en su ignorancia. No vivan como han vivir. Deben ser hijos obedientes. Lucas 11, 28. Jesús dijo, bienaventurado es el que oye mi palabra y la guarda. Que oye mi palabra y la guarda. Pablo reconoce a los cristianos en Romanos 16, 19. Porque su obediencia ha llegado a todos los hombres y me da gusto. Eso hace que el corazón del pastor esté contento cuando la obediencia de su congregación es hecha manifiesta. Prendí la radio esta semana, estaba manejando algún lugar y salió Howard Hendricks y él dijo algunas cosas. Pensé que eran muy interesantes. Él dijo que los cristianos de más de 50 años deberían ser los que son más leales al Señor, los que están más emocionados, los más comprometidos, los más puros, los más entusiastas y los que están más disponibles para el servicio. ¿Por qué? Porque han estado oyendo la palabra de Dios por más tiempo han estado aplicando la palabra de Dios por más tiempo, han estado madurando por más tiempo y deberían estar mostrando el fruto de ese proceso, ¿verdad? Digo, las personas más apasionadas, más entusiastas, emocionadas, disponibles, dinámicas, poderosas en una iglesia, la energía misma de esa iglesia deberían ser las personas que tienen más de 50 años de edad, más de 55, más de 60. Deberían ser la dinámica de la iglesia, el gozo, la emoción, la energía. Deberían estar a la vanguardia en el evangelismo. Deberían ser las personas que están a la vanguardia en la oración. ¿Por qué? Porque han vivido con Dios por más tiempo. Han aplicado la palabra y entonces su patrón de obediencia se ha llevado a cabo durante más tiempo. Por lo tanto, maduran más que aquellos que tienen menos años porque han aplicado constantemente la verdad. ¿Pero con qué frecuencia ha oído usted esto? Y estoy de acuerdo con Howie, exactamente con lo que dice. ¿Con qué frecuencia ha oído esto? Bueno, la cosa más maravillosa de nuestra iglesia es que hay tantos jóvenes, son la energía y la dinámica de la iglesia... Ahora, me gustan los jóvenes, yo soy uno, lo soy. Y estoy de acuerdo con eso. Digo, hay cierta dinámica en los jóvenes. Siempre he dicho que me gusta hablarle a los jóvenes porque por lo menos si no están interesados, tienen la cortesía de decírtelo. Y de esta manera sabes de inmediato que no están interesados. Y hay una dinámica con los jóvenes. Pero escuche, ese es un comentario triste de una iglesia. Cuando usted ve a la iglesia, yo oigo a pastores jóvenes decir esto todo el tiempo. Bueno, está llena de gente mayor, Oigo eso, bueno, esa es una iglesia amable y esa es un área buena, pero simplemente está llena de gente mayor. Esa debería ser la dinámica de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Que si usted es un cristiano y si usted no aplica de manera continua lo que sabe, usted simplemente va a ser una de esas personas mayores. Y al no aplicar de manera constante la verdad divina, usted va a llegar a tener más de 50 años o lo que sea. Y simplemente va a guardar su tienda y se va a meter a dormir. Usted va a querer retirarse espiritualmente. Bueno, he servido muchos años. No sé, no quiero meterme en discipulado de evangelismo. Oh, yo soy ya mayor. Que los jóvenes hagan eso. ¿Se da cuenta? Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos a líderes en Israel con cabezas blancas, con hombres y mujeres de cabello blanco que eran piadosos. Vemos a la primera iglesia y el dinamismo, la dinámica de esos santos maduros. Y vemos a la iglesia contemporánea y tiene que encontrar su vida en niños jóvenes. Me gustan los niños, pero no estoy interesado en una iglesia de adolescentes. Creo que hay más en la iglesia que eso. Necesitamos la vida y la energía que los niños tienen, pero necesitamos el poder que los creyentes maduros tienen, que han vivido las vidas por suficiente tiempo de aplicar la verdad. Pero si usted puede oír la verdad y continuar con el mismo patrón de vida sin hacer un esfuerzo consciente en el poder del Espíritu por aplicar esa verdad, lo que sucede es que usted simplemente envejece. Eso es todo. Usted no se vuelve más poderoso. Usted no se vuelve más dinámico. Digo, debería ser que Usted casi está en el cielo simplemente al pararse, ¿no es cierto? Es casi una experiencia única porque hay tanta energía que está en usted, que usted se acerca a ese punto en la vida. Me gustaría que eso fuera verdad, pero veo tantas personas que van a la iglesia y conforme pasan los años, debido a que realmente no aplican las cosas que oyen, las oyen, entienden la doctrina, entienden muchas cosas, realmente nunca ha sido aplicada, entonces su vida no ha cambiado se han endurecido en una especie de frialdad espiritual, llenos de información, pero sin poder. No quiero que eso pase en mi vida. Digo, simplemente quiero seguir disparando. Si eso significa que necesito estar recogiendo mis dientes falsos que se caen del púlpito hasta que finalmente usted sabe, uno de estos días quizás esté tan emocionado, pero no lo voy a hacer al mirar hacia atrás en mi vida y decir todo el poder y toda la energía y toda la dinámica se acabó ya para cuando tenía 45, 50 cincuenta. No estoy esperando retirarme del servicio a Cristo y realmente siento que lo que pasa cuando la gente en cierta manera se desvanece es que han podido oír la palabra de Dios sin aplicarla. Ahora, en algunos casos realmente nunca han podido oírla. No han sido alimentados, no han sido instruidos, pero no en este caso y entonces debemos estar comprometidos con la obediencia. Oh, pero qué básico es esto, la obediencia a la palabra de Dios. Si hay una verdad y usted la oye de manera consciente en el poder del Espíritu, comience a aplicarla. Cuando usted es confrontado con convicción, no se la aplique a alguien más no se vaya diciendo, hombre, me gustaría que tal y tal hubiera oído este sermón. Aplíquela, aplíquele usted, porque usted está bajo el Señor de Cristo. Y conforme usted obedece, usted progresa a lo largo del camino de la madurez, a un nivel de mayor utilidad a Dios. Permítame darle una segunda actitud. Humildad, humildad. Esa es otra cosa que deseamos mucho generar en los corazones de la gente. Esta siempre ha sido una preocupación para mí. Digo, el orgullo es un problema para mí, es un problema para usted, yo lo sé. El orgullo fue un problema cero para mí. Creo que todavía lo es. Pero quizás suele manifestarse más que ahora. Y siempre pensé, una vez que entendí las cosas de Dios, que Dios debería hacerme humilde. Es difícil porque simplemente cuando me decía finalmente eres humilde, se acabó. Entonces es muy difícil aterrizarlo. Es muy difícil. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted no estaba bajo ninguna ilusión, espero yo, de que el Señor realmente lo necesitaba usted. O sí, oigo eso. ¿Sabes? Si el Señor... Tan solo pudiera salvar a este hombre. Tiene dinero, tiene talento. Digo, es un gran líder. ¡Wow! El Señor simplemente lo podría usar. Eso es ridículo. El Señor podría salvar a quien Él quisiera, pero ese no es el punto. Como puede ver, básicamente, usted no tiene nada que ofrecer. No me importa quién sea usted y tampoco yo. Como el hombre en el capítulo 18, quien cuando fue confrontado con su deuda de diez mil dólares, no podía pagarla. ¿Por qué? Porque él no tenía nada con qué pagar. Nada, nada, nada que ofrecer. O como Mateo capítulo 5, cuando venimos para entrar en el reino, dice, venimos rogando en espíritu. Venimos como mendigos, tan privados que ni siquiera podemos ganarnos la vida. Tenemos que rogar, no tenemos nada. No tenemos nada en nuestra mano, no tenemos ningún talento para ganarnosla, Solo podemos rogar, solo podemos mendigar. Y así es como entramos en bancarrota. ¿Y quieres saber algo? Si tenemos algo ahora, no es nuestro. Es que Dios, ¿qué? Nos lo dio. Lo único que tengo que regresarle a Dios es lo que Él me dio. Santificado por su salvación y su espíritu, y eso no es para mi crédito, sino para su gloria. Entonces, ¿qué va a hacer que yo sea orgulloso? Nos hemos esforzado por resistir a las sectas de autoestima, el egoísmo de nuestra propia sociedad contemporánea, apuntando el hecho de que Dios nos ha llamado a la mansedumbre y a la negación y a la humildad sacrificada, y ese ha sido un énfasis importante y lo hemos abordado desde todo ángulo diferente. Nos acordamos, ¿no es cierto? Mateo capítulo 10, cuando el Señor dice, Niegues a sí mismo, tome su cruz, Deje la vida, gane la vida. Y cuando Él dice lo mismo en el capítulo 16, 24 y 25, tomen su cruz, niégate a ti mismo, sígueme, pague el precio de la abnegación, la humildad, la denigración personal, el colocarte debajo de otros. Y hemos entrado a detalle muchas veces en Filipenses capítulo 2, lo cual dice que cada uno vea por los otros, no lo suyo, estimando a otros mejor que a sí mismo, siempre colocándose abajo. Eres mejor que yo. Busco lo que satisface tu necesidad, esto es tan importante en la iglesia. Si usted tiene una iglesia en donde hay una lucha porque la gente llegue a lugares de autoridad, usted va a tener el mismo caos que tuvo entre los discípulos. Y todos ellos estaban buscando ser el mayor. Y eso es algo terrible. Todos estamos buscando ser el menor y al mismo tiempo. No significa que nos subestimamos porque en Cristo somos eternamente invaluables. Pero no es por nosotros, es por Él. La humildad simplemente dice esto. Tú eres más importante que yo. Eso es todo lo que dice. No anda por todos lados diciendo soy un gusano, soy una rata, soy un vagabundo, soy nada, soy basura. No dice eso, no dice soy bueno para nada. Lo es, usted es de valor a Dios, porque usted ha sido redimido y santificado y le ha dado cierto potencial para servirlo. Pero lo que la humildad dice es, tú eres más importante que yo para mí. Esa es la razón por la que dice debe amar a su prójimo como qué, como a ti mismo. Usted debe darle a su prójimo la misma devoción y compromiso que usted se da a sí mismo al satisfacer necesidades. Usted se acuerda de nuestro estudio de Primera Corintios, cómo Pablo reprende de manera severa a la iglesia corintia por la manera jactanciosa, orgullosa, centrada en sí misma, egoísta, en la que manifestaron sus experiencias estáticas y en cierta manera colocaron moños espirituales como si fueran los más espirituales porque habían tenido los éxtasis más profundos. La humildad es aquello que Dios busca en su iglesia y es una actitud que debemos tener. Significa no me voy a enojar si alguien tiene lo que yo no tengo, porque usted es más importante que yo. Así es. Significa que yo quiero asegurarme que hago a un lado algunas de mis prioridades para asegurarme de que sus necesidades sean satisfechas. Significa que yo digo no a mis libertades y digo sí a las suyas. Significa que yo no voy a violar la conciencia de usted. Si comer carne lo ofende, no voy a comer ninguna carne. Si beber lo ofende, entonces no voy a comer ninguna carne, no voy a beber nada de eso, nada que lo ofenda usted por la razón simple de que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Como Romanos 14 dice, no voy a violar la conciencia de usted, no voy a hacerlo tropezar, yo voy a hacer un lado mi libertad, no voy a ofenderlo a usted, voy a asegurarme de que si usted tiene una necesidad, voy a satisfacer esa necesidad. Me veo a mí mismo como alguien que tiene que cuidar de ustedes, debo amarlos. Si ustedes se desvían del rebaño, como dice Mateo 18, voy a salir a buscarlo y traerlo de regreso. Eso es humildad. Y eso es algo como lo que dice en 2 Corintios 10.1, la mansedumbre y gentileza de Cristo. Eso debe haberse reflejado en nosotros. Y entonces siempre ha sido mi deseo en la iglesia que no solo en un sentido general seamos personas obedientes, sino que haya fluyendo en nosotros esta actitud de humildad, de mansedumbre y soledad y de abnegación en lugar de buscar nuestra propia gloria. Tantos problemas vienen cuando la gente busca su propia voluntad, busca su propia supremacía, por así decirlo, o buscan ser exaltados. Hay personas que constantemente se les tiene que decir lo maravilloso que son, los grandes que son, en lugar de entregar sus vidas para alentar a otros. En tercer lugar, tercera actitud es el amor. Usted no puede hablar de la humildad sin hablar del amor porque solo la gente humilde ama. Nadie ama más que la gente humilde. No estoy hablando del tipo de amor del mundo, que es falso, ...que está orientado en un objeto... ...ven un objeto agradable... ...sienten cierto apego emocional... ...esa es la razón por la que los matrimonios no duran... ...porque ese tipo de amor es solo emoción... ...y cuando se acaba la emoción... ...o se apega a alguien más... ...la relación se acaba... ...pero no estoy hablando del tipo de amor... ...del mundo orientado en un objeto... ...no estoy hablando del tipo de amor... ...que se alimenta a sí mismo... ...para el mundo el amor es grandioso... ...por lo que yo siento cuando estoy enamorado... verdad ...no por lo que puedo dar... ...es lo que yo recibo... Es la emoción, y cuando se acaba la emoción, se acaba la relación. Entonces, esa es la idea del mundo, pero el amor en un sentido bíblico es completamente diferente de eso. No es una emoción en absoluto, el amor es simplemente un acto de sacrificio, de servicio sacrificial. El amor es un acto.
1: John MacArthur nos recordó que para lograr cambios positivos en la iglesia, se debe enseñar sana doctrina. Parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde se nos recuerda que la Iglesia es una institución para la gloria de Dios y debe seguir los principios bíblicos de liderazgo. Puede adquirirlo en nuestra página en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,